0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routed, la première de 2019. Encore une fois on va mettre à l'honneur le rap US ce soir, installez-vous confortablement et apprêtez-vous à bouger la tête. Pour cette nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne, je suis toujours accompagné de Joachim, comment ça va Jojo
1: Tout va bien, très bien,
0: bonne année à tous. Et de Momo, l'ami Mohamed toujours là présent.
2: Bah ouais, je vais vous donner des... De, de, de... <rire> bravo merci <rire> donc
0: on espère que vous avez passé de bonnes fêtes que vous en avez profité pour attraper les émissions de retard on en est déjà au septième épisode euh, ça passe vite c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer euh, on vous rappelle que tout est disponible d'ailleurs sur nos réseaux sociaux notamment le Facebook Deeply Routed FR et nouveauté maintenant sur les plateformes de streaming euh, vous cherchez le nom de l'émission voilà, dans les podcasts sur Spotify et compagnie et on est là au menu ce soir le Deep funk euh, courant peut-être le plus connu qui plus est le, en le plus connu de quoi
1: de tout le rap tu veux dire laisse moi terminer, ouais, le plus connu qui plus est, connu, qui bah, plus bah, est bah, en France qu'on a abordé ça, jusque là ouais. qu'on a abordé jusque là oui je pense que là ça se situe plus dans le, dans le confort dans la zone de confort des, 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 de, des auditeurs peut-être
0: voilà, donc on va sûrement évoquer des noms ou des sons qui vont vous dire quelque chose. Euh, Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Quick. Les amateurs d'Ouest Coast seront servis. Pour les autres, euh, bah, c'est difficile de passer à côté des sons de LA pour découvrir le hip-hop américain, donc on espère qu'on va vous faire découvrir pas mal de choses. Alors, en trois mots, Jojo, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le G-Funk
1: Le G-Funk, eh ben, c'est de la funk fait par des G's, c'est-à-dire des gangsta. Donc C'est en fait le, le gangster rap qui se met à, à... À adopter des mêmes mélodies funk et, et un lifestyle euh, plein de soleil, de weed, de, de fête et de cul, et de toutes sortes de bonnes choses. Okay. on va un,
0: un lourd menu encore une fois ce soir. <rire> on va vous balancer un premier son direct, et on se retrouve juste après pour revenir justement sur son histoire et les douces mélodies qui l'accompagnent. On va se balancer.
2: Bootsy Collins. I'd rather be with you. Pour voilà, le préciser,
1: c'est plutôt le, la musique qui a été samplée derrière, plus c'est le, le son originel entre guillemets, puisque c'est du musicien de funk de, du groupe de George Clinton Parliament. Voilà.
0: Allez, à toutes.
3: Life's no
4: fun I'd rather be with
3: Your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act. and that's a fact. I wanna be your number
5: one.
3: So get Will fly away. I just love that smiling face in the sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you.
0: Collins avec I'd rather be with you,
2: <rire> comme quoi je suis pas le seul à te choquer apparemment euh...
0: toujours cet accent magnifique, merci merci les gars, euh, donc fini le sud des états unis du moins pour l'instant, on s'envole pour cette émission du côté de la Californie, la West Coast avec son style et ses caractéristiques propres qui vont bien sûr influencer la musique dont on va parler aujourd'hui, place au G-Funk ou Gangsta-Funk comme l'a expliqué Jojo en trois mots tout à l'heure, vu que position de différents styles et en même temps création locale sans précédent qui va faire exploser au grand jour de nombreux mastodontes du rap US et créer la vraie patte West Coast. Euh, pour comprendre cette musique, on va reprendre notre bonne vieille méthode d'analyse, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient pour expliquer comment ça a marché, et enfin voir ce qu'il en reste aujourd'hui euh, aux States, mais aussi ailleurs, on aura notre petite page française, comme souvent, et pour comprendre le G-Funk des années 90, c'est bien parce que ça correspond à notre époque, donc on a tous aussi un peu grandi là-dedans, euh, des tours obligatoires avec Jojo par la P-Funk, le P-Funk, j'imagine, oui, des oui, années je, 70. Je
1: ne sais pas si c'est très genré, mais on va dire, on va dire la P-Funk, comme on dit la G-Funk... Euh, D'habitude, on fait un peu la musique de, 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 du lieu dont on va parler, dont on parle, et on explique un peu ce qui s'est passé avant dans ce lieu-là. Cette fois, on va plus parler de, de la musique qui est écoutée, en fait, à cet endroit-là, donc à L.A. Euh, mais ce pas forcément des musiciens de L.A. Et en l'occurrence, le, le parrain de la P-Funk, qui est George Clinton, euh, ce n'est pas du tout un, un mec de L.A., je crois qu'ils sont de Détroit, à la base, Parliament. Euh, c'est un George Clinton, pour moi, c'est vraiment le premier rappeur en... dans l'attitude, le... enfin, c'était dans les années 70, hein, c'était le... de la funk, la pure funk qu'il faisait, mais s'il y avait vraiment tout un personnage euh, haut en couleur, euh, ex... très extravagant, euh, il se donne plein d'alias, il a, il a des... des millions de surnoms, euh, Dr Funkenstein, euh, plein, de... plein de délires comme ça qui sont très... assez drôles euh, à suivre. Et donc en fait, avant de donner naissance au P-Funk, il était dans un truc plutôt... Euh... Funk, funk et rock psychédéli psychédélique. Il avait un groupe qui s'appelait Funkadelic. Euh, il était assez inspiré par euh, Sly Stone. Euh, C'était plutôt au début des années 70 et vers le milieu des années 75, avec le groupe Parliament. donc sur plus ou moins la même formation, il, euh, là, il commence vraiment à entamer ce qu'il appelle l'api-funk. Ouais, Qu'est-ce qu'il veut, qui veut dire psychédélique-funk ouais, Oui, il y a, y a un, toujours ce délire psychédélique, mais de toute façon, c'est très, euh, très barré comme truc. En fait, la pochette de l'album Mothership Connection, qui est un peu le, la pierre angulaire, enfin, le, le, la bible du P-Funk, si tu veux. T as, t as un, sur la pochette, as, il est en train de, de conduire une sorte de cadillac de l'espace, c'est une sorte de vaisseau bizarre. Enfin, c'est assez drôle. Il y a de toute façon toujours des... Des gros délires de science-fiction, il se met toujours en scène. Euh, c'était un délire
0: ou c'était un truc un peu secte Enfin, parce qu'il y avait quand même un délire, je crois, sur euh, les blacks qui allaient euh, trouver leur. Euh...
1: C'est un, un, un truc un peu émancipatoire, quoi. Voilà, c'est ce ça, mais qui allait
0: s'émanciper à travers le, le fait de partir avec ce vaisseau mère bah, il... ouais, dans ouais, l'espace.
1: Ouais. Il les mettait toujours en scène, de toute façon, euh, que ce soit. Dans... Il avait fait un album aussi sur la la Maison Blanche qu'il avait appelé Chocolate City. Enfin, mm -hmm. En gros, il met les, 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 les blagues dans les dans les hauts postes et dans les trucs un peu où, normalement, dans l'imaginaire dans américain, il met tout le temps des blancs, tu vois, dans le, mm -hmm. dans le cinéma, etc. Donc lui, il reprend un peu tous ces codes-là, mais il met toujours euh, les noirs en, en avant. C'est peu... pour ça aussi que c'est une musique qui a très bien marché euh, pour le public noir, parce que c'est en même temps fun, en même temps, ça revendique euh, complètement l'identité euh, de, des noirs américains. Et donc, euh, voilà, il y a vraiment tout ce manifeste dans l'album archive euh, Connection, où c'est vraiment... Euh, là, tu as toutes les basses qui sont posées. Euh, je dis les basses, mais il y a aussi les basses, parce que, justement, dans, dans la G-Funk, ils vont beaucoup reprendre les lignes de basses qui sont hyper... Euh, tu vois, ça saute, ça saute à mort, c'est soutien. Euh, des claviers, on, dit, on appelle des claviers sifflants, tu sais, genre, bah, tout ce que tu entends dans la G-Funk dont on va parler, c'est beaucoup les claviers, tu vois, qui, qui sont... Assez aigus. Euh... Ouais, aigus, tu vois, qui, où tu n'entends pas les comment dire, tu sais, c'est hyper euh, on, ondulant, tu vois, c'est pas, mmh. pas comme du piano, tu vois, où t'entends la différence entre deux notes, ouais. là, c'est ça ça swing.
2: C'est ça qui faisait un peu le bruit euh, d'alarme, là ce, Ouais, ce, ce ouais voilà, okay.
1: bien bien euh, décrit, de manière euh, plus, euh, plus parlante, on va dire. Euh, et puis aussi, au niveau des envolées vocales et de... de parce qu'il part vraiment dans des gros délires, c'est-à-dire que c'est très mélodique, mais c'est aussi enfin, complètement extravagant dans ses, la façon dont il utilise sa voix. Et euh, mais aussi, et c'est aussi, aussi ça qui parle, je pense, à, à, au public noir américain, que, et notamment des, des, publics, des quartiers populaires, c'est qu'il utilise vraiment beaucoup les, le lexique, l'argot le, et le, le slang de... de de, de ces quartiers-là, quoi, et qu'il incorpore ça dans sa musique, ce qui est un peu nouveau, euh, parce que voilà, il n'était pas le premier musicien euh, à ce, enfin, voilà des quartiers populaires à les mettre en avant, mais là vraiment, euh, ce mélange de funk et trucs hyper, euh, hyper dansant, hyper sautillant, plus la, le, le slang, c'était assez nouveau. Et donc ça, c'est vraiment l'inspiration principale du g funk, c'est ce monsieur George Clinton et donc tout ce qui a un peu gravité autour, c'est-à-dire notamment Bootsy Collins, ce qu'on a écouté. Euh, tout à l'heure. Euh, après, il y a un peu aussi plein d'autres trucs, hein, mais généralement tout de la funk des années 70, euh, c'est-à-dire bah, déjà un peu Slice Stone dont j'ai parlé aussi, euh, les Ohio Players, euh, et un peu euh, le, le groupe Zap de Roger, Roger Troutman, ouais. qui lui est plutôt connu pour sa euh, TalkBox. Euh, c'est tu... le vocodeur avant l'heure, en fait. Euh, tu, 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 tu mets ta voix dans une sorte de machine bizarre. Qui synthétise ça, la voix. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc la, la principale euh, ascendance, si tu veux, du G-Funk, c'est bien George Clinton et le P-Funk. Ok, Alors, donc
0: ça, c'est années 70-80, ça cartonne ouais. plutôt sur la, la côte, euh, sur la côte ouest. Euh, et après, début des années 90, justement, on va avoir le début de ce mélange un peu euh, détonnant, justement, entre les influences euh, P-Funk et le son plus gangster, qui là aussi a émergé... Euh, Quoi, quelques années auparavant avec notamment le groupe euh, nwa oui Après, tu peux en dire deux mots euh, on va pas s'attarder bah, notamment toute toute façon, qui sont sortis il y a pas longtemps on va forcément
1: en parler NW... enfin, on doit forcément en parler puisque c'est quand même l'acte de naissance même si c'est pas les premiers non plus mais c'est un peu quand même l'acte de naissance euh, en tant que scène de la west coast avec euh, l'album euh, euh, straight Lada compton ouais, c'est ça comme, ouais. le, comme le titre du film euh, donc, c'est avec Easy e, Ice Cube, Docteur Dre et euh, MCRN, et genre, je sais plus euh, si exactement. Ouais. Euh, bon, alors, je, on va pas repartir sur... Tout, faire refaire toute leur histoire, mais bon, en gros, voilà, c'est ce groupe-là qui, qui perce vraiment nationalement et qui fait vraiment... qui crée l'émergence du, du, du mouvement gangsta rap, etc. Avec des <rire> paroles plutôt dures. Ouais voilà, c'est euh... hyper cru, hyper, hyper violent. Et...
2: Et on avait le rôle de... Il y a Ice Cube qui était dans le rôle de... De saccageur, quoi. Enfin, le mec, il n'y pas de main morte. Mm -hmm. Et euh,
0: du coup, on a donc eux qui commencent à faire ça. Et donc, il y a un mélange entre les deux qui commence à se faire. Et avec un son donc groovy, des mélodies sympas, etc. Avec euh, un petit peu, à euh, contrario, des, des paroles assez dures. Et on va retrouver ça déjà dans les premiers sons, euh, pas chez NW. Et N.W.A. j'avais noté le son par exemple Always Into Something qui est vraiment déjà... En... Oui
1: bah en gros N.W.A. enfin en fait le son de G-Funk qui pour moi il se construit vraiment à partir de la fin des années 80 donc tu redré tu sens que progressivement ces productions elles incorporent de plus en plus de funk ça s'entend déjà dans l'album de D.O.C. qui est aussi un classique No One Can Do It Better où là ça s'entend, on n'est pas dans le G-Funk hein, mais ça, tu commences à entendre de plus en plus ces, ces, ces sons là euh, dans le dernier album de N.W.A. aussi il y a le morceau dont tu as parlé Always Into Something, il y a aussi euh, un, une, une reprise du morceau qu'on a mis à Do I Be With You Donc, il, tu sens vraiment l'influence de, de la funk est notamment de George Clinton qui est de plus en plus présente il y a aussi à l'époque du coup début des années 90 le groupe Above The Law qui, euh, qui est signé chez Ruthless donc le label de, euh, le, le label de N.W.A. et euh, voilà tu sens qu'ils bossent un peu ensemble tu sens que euh, <coughs> Tu sens que, que Dr. Dre, il, il produit pas mal avec le mec qui, qui a un nom un, pronom, un peu imprononçable de Above the Low, qui est Cold 187, je ne lancerai pas dans ouais. la concession anglaise, Cold 187 Hum. Et euh, <coughs> ils partagent vraiment leur passion pour la P-Funk. Et, et c'est un peu comme ça qu'ils ont créé la G-Funk, qui arrive euh, surtout avec l'album de Dr. Dre, qui est The Chronique. Et donc je pense qu'on va s'épancher penché... Plus lourdement ensuite
0: ouais exactement bah, quand ils crée ça il faut juste pour recoller encore une fois le côté géographique etc faut dire que donc eux ils... le but c'est de se détendre euh, de se... de représenter son quartier etc et surtout de représenter le mode de vie de, de Los Angeles c'est ce qu'on essaie de montrer à chaque fois que chaque courant musical il a enfin c'est vraiment le produit de son environnement on parlait de la P funk euh, tout à l'heure qui qui a marqué notamment bah, tous ces rappeurs qui vont faire la defunk ensuite, parce que bah, leurs parents écoutaient ça, Snoop Dogg, on parlera tout à l'heure, et sa mère, elle faisait des fêtes tous les soirs, c'était ça qu'ils écoutaient, donc c'est pour ça que ça a marqué vraiment, et qu'à New York, bah, ils n'écoutaient pas ce genre de musique, et donc il n'y a pas eu cette, cette influence autant de euh, monde Funkadélique, etc. Et euh, pourquoi réutiliser les sons de Clinton aussi bah, Pour la qualité de ces ses compositions, mais également parce que bah il leur permettait plus facilement, il était moins moins dur en affaires, on va dire, donc il, il les a était... quoi. Voilà, lui, disons que lui prenait le, avec plaisir le fait de qu'on réutilise, on en reparlera tout à l'heure, mais des morceaux de sa musique, des samples ou le fait de les rejouer, etc. Autre influence locale on va devoir parler c'est la conduite parce que euh, voilà encore une fois contrairement à New York où c'est les transports en commun etc Là Los Angeles c'est vous pouvez pas y passer la ville de la ride quoi Ouais veux. voilà c'est vous allez forcément vadrouiller en voiture et pour ça il faut du son pour bouger la tête et vous occuper et pour ça euh, T-Funk est, est parfait
2: Un peu comme Joule à
0: Marseille quoi Voilà exactement c'est le produit de l'environnement
2: de Marseille <rire> bah, Respectons-le aussi
0: et enfin, juste pour rappeler que si c'est peut-être moins revendicatif que ce qui peut se faire à l'Est dans les paroles, etc., ça, le développement du Tiffung se fait quand même dans le contexte des émeutes à Los Angeles, de l'affaire Rodney King, etc., et notamment des violences policières. Les policiers de, le, de L.A. sont quand même particulièrement connus pour être assez violents et durs notamment envers les populations noires. En
1: tout cas, l'histoire des émeutes, ouais, c'était par rapport à ça aussi.
0: Euh... Oui, bien sûr, ouais. c'était bah, plus... euh, y frapper et y maltraiter des gens impunément. Donc, même si dans les textes, c'est moins explicite, on ressent quand même ce, ce contexte social euh, dans pas mal de sons. Et, euh, et voilà, Et avant d'aborder, peut-être, donc on va aborder des throes, etc., tout ouais. Dr.
2: Mais j'aimerais juste, enfin, euh, ouais. même rebondir et finir sur ce que tu disais. Au final, je crois qu'NWA, c'est le premier album... Euh... Où il y a le sticker euh, parental advisory records, truc dans le genre où, euh, oui, vrai. où, où vrai. il y a quand même cette portée là aussi. Tu enfin, peux pas être pionnier dans ce domaine là, mais il y a eu un impact à ce niveau là. Et il faut savoir qu'ils ont aussi reçu euh, une lettre d'avertissement du FBI pour leur police. Donc en fait, sans même vouloir se politiser, bah, ils s'étaient confrontés euh, au ouais, armé de l'état.
0: Bien sûr, ils ont fait de leur parole explicite aussi. Euh, on se met un premier son de Dr. Dre euh, Let Me Ride qui était sur The Chronic, sorti en 92 on va revenir dessus parce que c'est vraiment une des pierres angulaires du, du rap West Coast et vous allez retrouver justement dans ce son toutes les caractéristiques sonores pour identifier le G-Funk, les mélodies
1: ultra évident de parler
0: voilà exactement, et donc les mélodies les samples de funk les gros synthés, les refrains euh, chantés, euh, voilà, vous allez voir c'est la, la recette du G-Funk, on se retrouve juste après
3: et... I'm going
6: watching I'm chat to you. I go like you don't want to chat to me. So what I'm to Tell him what the fuck I'm going now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas won't these. No sooner as I said it, seems I got sweated. By some nigga with a tech nine trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call. My niggas coming like the gaudy boys. Bodies being found on Greenleaf. It's cut off, motherfucker. I'm straight. So listen to the play by play, day by day, Rolling in my phone with 16 switches, and got sounds for the bitches, cocking all the riches, got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by? Cause I'm too hard to lift and no This ain't Harold Smith, it's the motherfucking D.R.E. From the CPT, on a robin' spree, a straight G. Hop back as I pop my top, your trip. I let the hollow voice commence the pop, 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 yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling in my 6'4". With all the niggas saying... Just another motherfucking day for straight, so I begin like this. No and dreadlocks, or black fist It's just that gangster glare with gangster rats. That gangster shit makes the gangs of snaps. Uh, burn to the motherfucking streets. And words of these hype ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my four on D's. Hitting the switches, bitches, relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, to Remy Martin and my soda pop. Now smelling like Indonesia. Bus stop full of fly bitches, and us On my dick, cause my foe won't hit. Front and back, side to side, and all that shit. So when I crawl, I come correct. Now, if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide. As I dip and make a trip to the south side, yeah. I'm rolling in my 6'4". folk. <laughs> What all the bitches saying? Stop, stop, let, let me ride. Hell yeah. Stop, stop, let, let me ride. What all the motherfucking bitches saying? Dang. Check this out. The sun went down when I hit Slauson On my way to the strip Now I'm just flossing Checking my rear view Cause niggas they will do Jack moves Black fools cause I smack fools Trying to set me up for a 211 Fuck around and get caught up in a 187 But I don't represent no gang bang. Some niggas like lynching But I just watch them hang So on and so on Why don't you let me roll on I remember back in the days When I used to have to get my stroll on Did nobody wanna speak Now everybody keep Is it Dre Is it Dre That's what they say Every single motherfucking day Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it While my D's keep spinning And these holes keep grinning I'll be rolling in my 6
0: What everybody's saying Gros, gros classique avec l'admirail de Dr. Dre Le jeune André euh, dont Momo va nous parler en long en large Parce que c'est quand même... Euh personnage incontournable à toi ouais. la parole
2: bah, on va pas s'attarder non plus euh, très longtemps sur le, le jeune andré parce que on va parler de Desro, plus précisément comme tu le disais qui est euh, the label de, de la G-Funk, on va dire ça comme ça et c'était euh, c'était clairement le, le but de switch night alors faites attention parce que je vais envoyer plein de noms euh, mais c'est une très belle histoire l'histoire de ce label donc Desro, ça a été créé euh, au moment où, euh, où Dr. Dre est parti de Roofless Records, quand il était avec NWA, donc ça c'est la base, il a été recruté par Suge Knight, qui est l'ancien garde du corps de euh, The D.O.C., dont Jojo parlait tout à l'heure, qui était un rappeur de la West Coast. Donc on part de ce postulat-là. Euh, il décide de créer le label Death Row, qui à la base s'appelle euh, Future Shock Records. donc un peu, un peu moins facile à retenir et à prononcer. Il décide de mettre euh, Dre aux manettes. Ça c'est la première partie de l'histoire de Death Row. Il faut savoir que Dr. Dre, il a un cousin, ou un demi-frère, je ne sais non, plus trop. c'est son demi-frère, ouais. son demi-frère, ouais. En tout cas, ça reste quand même un truc familial, qui est Warren G, qui, à l'époque, n'était pas connu, mais qui, maintenant, l'est euh, énormément, et qui est un pionnier de, de la G-Funk aussi, de, de la West Coast, qui est, à ce moment-là, avec Snoop Dogg et Night Dogg, qui, pareil, n'étaient pas connus à ce moment-là. Euh, ils formaient un groupe qui s'appelait euh, 213.
0: Ouais, ils sont ensemble à l'école, et ils commencent à poser... Euh... Snoop Dogg était quand même le, le, le mec talentueux, etc. Warren était plutôt le mec qui vendait un peu le truc et Ned Dogg, euh, on reviendra, mais ils se sont dit qu'il avait une petite
1: voix sympathique. Donc, euh, ils commencent à vadrouiller ensemble. Il faut ensemble. Quand même préciser que le 213 n'a rien à voir avec le 113 de, de Vitry. Enfin, C'est un peu
2: les ancêtres de Rimka et, euh, et Mokovic. Oh, non, c'était le
0: code postal du sud de la Californie. C'est hein. le,
2: ouais, l'espèce le, de code de l'area, comme ils appellent, de l'arrondissement, un truc dangereux. bon. C'est un peu comme le 113 au final, version <rire> West Coast. Mais bon, peu importe. Il s'avère voilà, qu'ils traînaient ensemble et que euh, Warren G. Et, euh, et Dr. Dre étant de la même famille, Warren G. lui fait écouter des démos de, de son que, bah, du groupe de 113 avec Snoop et Nate Dogg. Et, euh, et, Night Dog, et euh, il tombe sous le charme absolu de Snoop Dogg et de Nate Dogg. Il décide de les faire signer sur Death Row. Mais. Là où Sujinite est méchant et il commence à l'être, c'est qu'il ne veut pas signer euh, G. Donc c'est un, euh, un peu naze et euh, G se retrouve euh, bah, à travailler avec les autres mais pas signer sur, euh, sur le label Defro. Row. Soit, mais bon, il n'est pas rageux pour un sou, il donne, euh, il file quand même euh, des coups de main à Dre euh, pour, à mon avis, le plus grand projet de, de la G-Funk. Peut-être pas le plus grand, mais clairement la pierre angulaire le. Le, le truc fondateur, euh, enfin le truc, l'album fondateur qui est The Chronic de Dr. Dre, qui sort fin 92, et qui est clairement euh, un séisme dans le, dans le rap game. On est sur quelque chose de novateur, parce que certes, il y avait les prémices de ce style de la G-Funk avant, euh, sur les touches qu'il apportait sur d'autres albums, et tu les entendais même sur NWA, mais le fait que là, ça soit un projet full G-Funk.
1: Oh, C'est ça, y a, mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de... de justement, cet album, il est, je pense, créé vraiment avec la volonté de créer un, un nouveau style et d'implanter de, de, complètement ce nouveau style. En fait, il y a un truc qui est... Qui est un indice qui est marquant là-dedans, c'est qu'en fait, euh, la, dans l'outro de l'album, il reprend une mélodie de, de George Clinton qui dit normalement, make my funk the p-funk, et là, il dit make my funk the chronic, tu vois, ils n'appellent pas ça encore G-Funk, mais tu sens qu'il y a, voilà, ils veulent créer un nouveau style de funk qui soit en gros, relier la funk et le rap et en faire un truc euh, à, leur soit propre, c'est ça un peu le, le projet à la base.
2: Et c'est clairement, enfin, euh, ouais, tout à fait. Et euh, c'est tellement novateur que d'un, alors tout ce qui est nouveau fonctionne pas forcément, mais c'est tellement novateur que ça, ça c'est un raz de marée le truc genre, ça se vend des millions euh, d'albums. Il y a tout ce style euh, de vie de la West Coast euh, qui est, euh, bah, qui est montré au monde entier et qui euh, auquel tout le monde adhère. Il y a deux gros singles qui accompagnent l'album qui sont euh, Nothing But G-Tang et Beaches and Shit avec Snoop d'ailleurs. Euh, tout ça c'est des prods pour la plupart de, de Dr. Dre. Et euh, c'est récompensé par des Grammys, c'est un succès. Enfin euh, c'est succès de l'année 92. Et Death Row en fait, sur... Allez, 4-5 ans, ils vont sortir un album majeur par an. Euh, le premier étant The Chronic. Celui d'après en 93, c'est euh, « Doggy Style » de Snoop Dogg, du jeune, du jeune Immense Snoop.
1: Immense, classique, euh, intemporel, c'est dans le top. Euh, dans, moi, c'est dans mon top, euh, ça restera dans mon top très longtemps, euh, « Doggy Style
2: ». Ah ouais, c'est... Alors, tu sais, il y a toujours cette question du premier album qui est ultra réussi, mais euh, bon, je me permets de placer ça, c'est STH qui disait qu'en fait, le premier album, c'est pas qu'il est forcé d'être réussi, c'est que c'est 10 ans de travail avant qui aboutissent au premier album, et ça donne un truc assez fou. Bon que vous avez mis ou pas ça c'est un autre problème on est on retourne sur sur la West Coast pour le coup mais ouais doggy style énorme classique euh, G Funk Atova Ned Dog sur euh qui est là sur pas mal de refrains. Et... Bah déjà,
0: il y avait l'équipe, en gros, parce que Dr. Oui, Dre il lance, il lance... En fait, ce qu'il lance avec Destro aussi, c'est un énorme projet un peu futuriste aussi, où il se dit, je vais prendre tous les mecs talentueux. Donc, et Snoop Dogg, il est déjà dessus.
1: Il y a tu des... vois, ça marque la rupture avec NWA, et puis oui, il amène à la... il montre à la face du monde des, des grands talents comme Night Dogg et Snoop Dogg, surtout Snoop Dogg, il faut le dire, qui est qui explose complètement et qui derrière c'est pour ça aussi que Doggy Style bon, qui est extrêmement bien produit et euh, voilà, j'ai pas j'ai pas de je serais très vite euh, je pourrais parler des, des années sur ce sur ce sur cet album là mais, mais bon Clairement, c'est une star, il ne peut que devenir star. Quoi.
0: Ouais, il, y a le, bah, il y a le talent de Snoop Dogg, comme on dit, et après, derrière, Dr. Drake est quand même connu pour ça, et D.O.C., que tu as évoqué tout à l'heure, qui prend aussi Snoop Dogg sous son aile. Qui, en oui, gros, il qui est, est vraiment. Est plus pour le coup. Voilà, euh... c'est ça. Donc là, il est entouré d'un super producteur, de D.O.C., pour les textes, etc., qui travaille avec lui. Il y a Such Knight, derrière, qui lui fait partie des rôles, la partie musicale, il n'y connaît pas grand chose, mais disons que c'est un facilitateur. Quoi. Il, les négociations ah, avec lui, ça se passe. Euh...
2: Le roi de la magouille, oui, clairement. Voilà, donc
0: lui, il ouvre les portes, on va dire, plus ou moins... Euh, avec, euh, avec plus
2: ou moins de violence, on est d'accord là-dessus. Et en parlant de violence, d'ailleurs, ce qui a aidé aussi... Enfin, euh, ce qui euh, ce qui a fait aussi le buzz de l'album de Style, c'était que Snoop, à ce moment-là, euh, il allait... Enfin, je crois qu'il passait, il était en procès ou machin pour un homicide ou un truc dans le genre, pour lequel, au final, il n'a euh, il fin, même pas été libéré, parce qu'il n'a pas été euh, condamné euh, pour, euh, pour cette affaire-là. Mais euh, voilà, ça aussi... Euh, ça a fait le buzz de l'album. Et comme tu disais, Switch ouais, Night, on n'est pas dans le musical, on est sur... Euh, ouais, tu t'appelles ça comme tu veux, mais c'est un mec qui fait des liaisons. Il connecte les gens. Et son but, clairement, c'était de, euh, bah, de faire de, de Death Row le, la Motown, quoi. On ne saura pas durer aussi longtemps, on ne vous spoil pas, mais on vous expliquera après. Et en, Donc là, on est en 93, quand ça sort. En 94, il y a un autre album... Euh, classique de la G-Funk, qui est euh, G-Funk Era, enfin, Regulate G-Funk Era de, euh, de Warren G, qui avait travaillé très longtemps, bah, comme on l'a dit, avec, euh, avec toute la toute Il a toujours de tourné un quoi. peu autour de ces mecs-là, vu qu'il est, oui. est vraiment un des
0: meilleurs potes Nate Dogg et tout, mais le fait qu'il n'ait pas signé, ça a provoqué des petits soucis, il a continué dans son coin, et là... Euh, bah, il coup, le sort sur,
2: euh, sur Dave Jam, Dave jam trouve, qui, à qui New lui York. Donne
0: ça Donc ça, ça fait un petit peu un séisme dans le truc, on se dit, putain, un, un label de la côtesse qui... Qui fait sortir un gros classique comme ça
2: bah C'est encore une fois une question d'opportunité. On en avait parlé à Memphis et à ce genre endroit les gens qui sont obligés de bouger pour trouver des opportunités. Bon, là, c'était pas fait plutôt un manque de... Je sais pas si de reconnaissance, pas forcément de moyens, mais voilà. Le fait est qu'il sort son classique euh, avec le single éponyme Regulate, avec Ned Dog encore, qui est vraiment euh, au four et au moulin et qui vous assure des, des refrains soyeux, doux, de crooner, quoi. Et... Voilà, ça fait, ça fait d'ailleurs euh, rager Knight à ce niveau-là, qui, avoir bon, mis casser des bouches et rager, et pas bon à grand-chose, quoi. Mais euh, la roue tourne, comme on dit. Là, c'était 94. 95, on continue toujours dans la lancée. Il y a euh, des mecs qui travaillaient avec aussi euh, Dr. Dre, euh, Nate, euh, Snoop et, et toute la clique, qui s'appellent Corrupt et Das Dillinger, qui ont formé le groupe euh, The Dog Pound, et eux aussi étaient dans cette veine, euh, veine G-Funk, mais bon, les mecs étaient un peu plus excités, un peu plus bruts que, euh, que Snoop et, et Dre, quoi. Enfin, moi, je considère ça, les mecs étaient... Ouais,
1: c'est plus, plus dans la veine de Doggy Style qui est quand même plus sombre déjà que The Chronic. Et là, ouais, on est clairement dans un truc plus street, en tout cas, c'est sûr.
2: Mais après, ouais, en termes de son, c'est les descendants de The Chronic et Doggy Style. A savoir que Das Dininger produit aussi... Euh, et qu'il est, euh, il peaufine un peu ce que Dre a fait, bien sûr il y a eu la participation de Dr. Dre, mais euh, Das Dininger fait, euh, fait aussi du, euh, du bon boulot, Ils sortent un seul album par contre sur, sur Death Row, qui est Dog Food, avec euh, le, euh, le single j'ai oublié le nom du single, on le retrouvera plus tard, on vous le donnera, mais il y a un single qui a, qui a porté l'album et voilà, et moi, je considère que ça commence à être la fin de, de Death Row à partir de ce moment-là. Parce que. Euh, enfin, pas tout à fait. Il y a encore Tupac. Je, je, je peux pas dire que c'est la fin de Death Row s'il y a encore Tupac, mais ouais. euh, on va pas s'attarder sur Tupac aujourd'hui parce que l'histoire est longue et.
1: Bah, il est un peu à côté de ça. Il, il a, lui, on peut pas dire que ce soit un, un rappeur G-Funk, même s'il a. Il a... Eu des prod G-Funk, notamment justement euh, sur ses albums d'Estro et évidemment Enlay's On Me, il y a deux, trois. Euh, bah, deux California trois Love, es... c'est. Euh... Oui, oui, voilà. Tout le monde a écouté ça. Et... Euh... Je veux dire, je trouve que tu sais pas le mec que tu vas associer direct à la G-Funk, même si bien sûr il était là à ce moment-là, elle LA, etc. C'est un, un des rappeurs euh, un peu plus majeurs de, ce moment, de cette époque-là. Mais c'est voilà, moins, il, il va dire qu'il a incorporé ça mais il n'a pas fait partie des, 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 de l'émergence de, de ce phénomène et
2: puis c'est pas un California born and raised contrairement à tous les autres comme Roger Troutman qui vient de je sais plus de l'Ohio, je sais plus trop d'où il vient Exactement de mais ouais, Tupac, Tupac n'est pas de Californie donc c'est pas de la G-Funk
1: de New York
2: mais voilà, donc c'est pas la, la, pas la fin de Death Row, mais comme disait Jojo, il est un peu à côté de ça, il profite euh, des bons plans de G5, après on retire rien du tout à la carrière de Tupac, attention. Bon, et puis
1: euh, ils oui. euh, c'est un des plus grands albums de l'histoire aussi, hein. on va pas... oui il est quand, quand même s'agit pas les... du oui. tout de ouais. dire le contraire.
2: Et Death Row, au final, il euh, y a les membres qui vont partir petit à petit, euh, pour moult raisons, il y a ces histoires avec la East Coast euh, et New York, qui sont déjà, enfin, on fout un peu d'huile sur le feu avec, euh, avec les mecs de... Euh, de Da Dog Pound qui sort un titre où il clash un peu les mecs de New York sans les clasher. Euh, se fait la mal de son côté parce qu'il en a marre des manières dont Suge Knight fait du business, c'est-à-dire euh, casser des bouches, euh, menacer tout le temps, être dans la, ouais, je sais pas, dans ce mode de bandit quoi. Et voilà, ce qui fait que c'est Das Dillinger qui se retrouve un peu à la tête de Death Row un moment et qui essaie tant bien que mal de faire vivre le label. Soudi qui se fait
1: incarcérer. Ouais, moi, on rappelle quand même ce que Soudi alors je ne suis pas forcément au point sur les faits, etc., mais bon, il est quand même dans un rôle un peu trouble <coughs> sur la mort de, de Tupac et de, de Notorious B.I.G. quoi.
0: Oui, bah, après, en plus, c'est lui qui lance les hostilités à Est-Ouest. Mmh. De toute façon, il le disait, c'est comme Death Il euh, y a un reportage qui est sorti sur, euh, sur le D-Funk, justement, sur YouTube, qui s'appelle D-Funk, euh, tout simplement, il me semble, qui est sur YouTube Premium. Euh, qui revient beaucoup plus sur cette partie et on voit en fait l'ambiance, c'était bonne c'était des potes, des cousins, etc qui faisaient du rap ensemble et à partir du moment où Sujetet met son nez dedans, vraiment là ça, ça rigole pas du tout quoi et après, à partir du moment où il commence à lancer les hostilités euh, à droite à gauche et à monter les uns contre les autres c'est vrai que c'est parti un peu en n'importe quoi oui.
2: ils sont tous fait la malle, Doctor Dre parti former Aftermath Records qui euh, signera euh, plus tard, enfin sur Interscope Eminem, 50 Cent et tout euh, Snoop, comme on l'avait dit à l'époque quand on avait fait l'émission sur euh, la Nouvelle Orléans va signer chez Master P euh, Daz et Corrupt se barrent un peu dans leur coin Warren G était déjà sur Def Jam dans son coin il a, un peu, il a monté le label et il l'a il saboté c'est lui qui a fait couler le navire concrètement mais faut quand même rappeler que voilà, y a Death Row c'est sur 4-5 ans euh, 18 millions d'albums un style, un mode de vie, un style de musique euh, il ouais, y a eu un avant et après euh, G-Funk, grâce à Death Row quoi.
0: Carrément, bah on va s'écouter Un nouveau son qui Produit par Dr. Dre, j'imagine
2: yes, C'est le single de Snoop Dogg Ain't No Fun, sur lequel vous pouvez retrouver euh, Corrupt, justement Warren G et Snoop Dogg Donc là vous avez la totale
1: <coughs> Incontournable,
2: yes Allez à toutes, on se
0: retrouve après pour parler Des autres acteurs. West
1: Coast You're back now at
6: the jack-off hour. This is DJ Easy Dick. On W Balls, right now, something new by Snoop Doggy Dog. And this one goes out to the ladies. From all the guys. A big bow, wow, wow. Cause we gon' make it a little misty here tonight. This is DJ Easy Dick. On the station that slaps you across your fat ass with a fat dick.
5: When I met you last night, baby. Before you opened up your gap I had a respect for your lady But now I take it all back Cause you gave me all your pussy And you even licked my balls Leave your number on the cabinet And I promise baby I give you a call. Next time I'm feeling kinda honky.
4: Corrupt gave a fuck about a bitch, I'd always be broke I never have no motherfucking endo to smoke I get smoked and loony, bitch you can't do me Do we look like BBD, you hoochie groupie I have no love for hoes, that's something that I learned in the pound So how the fuck am I supposed to pay this hope just the latest hope I know the pussy's minds, I'ma fuck a couple more times And then I'm screwed. with it There's nothing else to do with it, pass it to the homie, now you hit it, cause she ain't nothing but a bitch to me, and y'all know, the bitches ain't shit to me, I give some fuck, why don't y'all pay attention, approach her with a different proposition, I'm corrupt, hoe, oh, you'll never be my only one, trick ass bitch, In a motherfucking house with a fat dick for your motherfucking mouth. Hoes recognize niggas do too, cause when bitches get scanless and pull a voodoo. You gon' do? You really don't know, so I'd advise you not to trust that hoe. Silly of me to fall in love with a bitch, knowing damn well I'm too caught up with my grip. Now as the sun rotates and my game grows bigger, uh -huh. how many bitches wanna fuck this nigga named Snoop? Doggy, gum all the above. I'm too swift on my toes to get caught up with you hoes, but see, it ain't no fun if my homies can't get a taste of it 'cause you know I don't love it. Woo! Hey, now you know. Inhale, exhale with my flow. One for the money. For the bitches, three to get ready, and faux to hit the switches in my shed. Six for red to be exact with bitches on my side and bitches on my back. So back up bitch because I'm struggling. Just get on your knees and then start juggling. These motherfucking nuts in your mouth. It's me, Roman G, the nigga with the cloud.
0: Vous êtes toujours sur Deepyotti, on est toujours au cœur du rapulacé de la West Coast. On vient de s'écouter. Ain't fun de
1: Ain't no fun. Ain't no
0: fun de Snoop Dogg. Euh, et Jojo, tu vas nous parler des DJ Quick notamment.
1: Oui, essentiellement de DJ Quick parce que je suis parce que déjà parce que je suis très fan. Euh, en fait, c'est euh, un peu moins, mais ça reste assez connu. Euh, c'est un peu moins mainstream que, que, que Death Row, tout ce qu'a fait Death Row, qui reste aujourd'hui quand même connu par, euh, enfin qui a été écouté par énormément de gens. Euh, DJ Quick, c'est plus un truc de quand même vraiment juste gros kiffeur de son West Coast pur et bien, enfin voilà, juste c'est vraiment du son de Ride quoi. C'est, euh, euh, il a quand même une carrière extrêmement prolifique. Euh, je crois qu'il a sorti une bonne dizaine d'albums, euh, dont au moins les les quatre premiers qu'il a sortis dans les années 90 sont vraiment euh, sont vraiment excellents quoi. Enfin c'est sans faute. Euh, lui, pour le coup, il est resté dans le délire G Funk jusqu'au bout. C'est-à-dire que même ce qu'il fait aujourd'hui, même si bon, je, 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 il m'a pas beaucoup marqué son dernier album qu'il a sorti, je crois, il y a à peu près un an avec le rappeur problème, ça, on peut considérer qu'il est resté dans le, dans le, dans le truc G-Funk, e donc c'est vraiment resté, lui, il fait ce truc de son côté, de toute façon, euh, le, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire des sons, euh, euh, voilà, c'est le lifestyle californien, le soleil, le, le cul, les fiestas, euh, la fête, enfin, tout ça, c'est plus vraiment du, du son pour se marrer, pour rigoler, pour passer un bon moment, quoi, c'est moins gangsta, bon, tout ça, tu vois, il y a vraiment cette image-là, quoi. C'est vraiment très sympa. Euh, lui, à la base, il a eu l'opportunité de signer chez Ruthless, donc le, le label de Easy e, enfin de LWA, etc., dont on a parlé un peu. Mais il a préféré euh, aller vers Profile, hein, plutôt underground, plus rester un peu dans sa vibe et tout. Je pense qu'il a senti aussi que chez Ruthless, bon, c'était pas Huge Night, mais il y avait quand même pas mal d'emmerdes aussi euh, les contrats n'étaient peut-être pas, euh, voilà, peut pas les plus bienveillants.
2: Ouais, Easy, c'était apparemment un peu un peu carotteur aussi dans le... un peu un carotteur dans le genre, quoi. Enfin, peut-être pas, bon, on n'est pas sur la violence de Soulj, mais on était sur un petit filou, quoi.
1: Alors, en tout cas, voilà, il, lui, il commence quand même, finalement, euh, à peu près en même temps que, que la plupart des artistes de euh, la scène de G-Funk des années 90, quoi. Et, et moi, je considère même que sur son premier album, Quick Is The Name, qui est déjà très... Euh, Vraiment, il y a plein, plein d'ambiances différentes, c'est vraiment très mélodieux. Il euh, y a un, peu, un son un peu reggae, reggaeton. Et puis il y a pour moi le premier beat j Funk mais vraiment purement j Funk qui est le morceau Tonight. Excellent morceau d'ailleurs, que je, je recommande à tout le monde. Et puis globalement, sa discographie, euh, notamment l'album Safe and Sound, c'est vraiment de la régalade de, de A à Z. Euh, on s'éclate. Il euh, y a notamment là-dessus le morceau... Euh, Dollars and Sense, qui est un clash en fait enfin un disque euh, à l'encontre de MC8 qui est un autre rappeur euh, qui est moins connu, qui ne fait pas vraiment de la g funk qui était dans le groupe Compton's Most Wanted et lui on peut peut-être y... ça peut parler à des gens il, a, il a joué un rôle dans ma... s'appelle Menace to Society un rôle d'ailleurs qu'il représente bien parce que c'est vraiment un, un jeune fougueux euh qui influence on va dire de manière assez négative le, le personnage principal du film. Le, voilà, le, on va dire qu'il le tire pas vers le haut quoi. Et, et lui, voilà, avec uh, DJ Quick, il se cherchait un peu. Et le morceau de la Zen c'est une réponse, et on considère un peu qu'il a. En un morceau, il a. Un, voilà, il a un peu enterré le game. quoi. Bon depuis, tout va bien, ils se sont à peu près réconciliés. Mais euh, après, c'est vrai que c'est beaucoup. De toute façon, euh, en Californie, il y a beaucoup d'histoires de 10, etc. rien que les NWA, entre rappeurs, ouais, les quoi. Ouais. Entre, en, dans, entre tous les membres N.W.A au début, il y avait Ice Cube qui s'est barré, qui a commencé à clasher NWA. Après, il y a Dr. Dre qui s'est barré. Ils se sont clashés avec Easy E qui les a défoncés sur Real Motherfucking G's. Euh, etc., etc. Ça n'arrête pas, en fait. Ils se, tirent tous des, ils se tirent tous dans les pattes. C'est... Généralement, ils se réconcentifient, c'est parce que par son. Oui, consignés. voilà, ils s'en sortent plus ou
0: moins bien, quoi. La plupart, ça va pas non plus enterrer leur carrière. Oui,
1: ça va, ça va. Donc ça reste euh, bon. Je, je dirais pas bon enfant, mais, mais, parce que des fois, c'est c'est assez violent. D'ailleurs, je citais Above the Law tout à l'heure. Il euh, y a eu il eu une grosse grosse prise de tête, je crois, à un moment donné où ils ont sorti un peu les guns etc. Et, et c'était chaud, quoi.
0: Euh... Bah oui, là-bas, quand on parlait de gangsters, c'est vrai qu'on on l'a pas redit pour les gens qui connaissent Los Angeles, mais les, les gangs là-bas,
1: euh... ah bah hein, les
0: affiliations aux gangs, je sais plus, euh, justement, c'est dans ces années-là, au bout d'un moment, c'était une personne sur deux était forcément affiliée à un, des deux, un de ces deux gros gangs ouais. principaux, ouais. et là-bas, on parlait de gangsters vraiment qui se tirent dessus, puis il y a eu l'arrivée du crack, etc. aussi. Donc, euh...
1: Ouais, bah justement, DJ Quick MC8, en fait, bah, je ne l'ai même pas dit, mais c'est vrai que c'est ça aussi à la base, c'est qu'à la base. Euh... Euh, DJ Quick et Blood ensemble. J'espère que je dis pas de bêtises. Il va pas me tirer dessus. Euh, si... <rire> Mais, et euh, MC8 était un creep. Et puis voilà, il, fait un, il fait une semi-ligne contre les creeps. Et du coup, MC8 répond, etc. Enfin, après, ça, ça monte. En ils Voilà,
2: bah, ils sont plus dans une tentative de réunification dans le rap avec The Game et Snoop Dogg de euh, voilà de dire stop, stop le bullshit au niveau des gangs. Il y a trop de mères qui pleurent, trop de frères qui partent. Venez, on fait des trucs ensemble, sans compter qu'il y a aussi euh, à Los Angeles, il y a des gangs de, de Mexicains, il y a des bikers, machin. Enfin, c est, c est, ce mode de vie de gangster, de gangs, même plus précisément, c'est ancré, euh, ancré, dans la ville de Los Angeles. À New York aussi, hein, mais Et elle est euh, très fortement.
1: Ouais, ouais bah c'est les, les, les drive by, etc. Ça vient un peu aussi beaucoup de là-bas, comme tu dis. Il y a, il y a le, le, la culture de la voiture. Donc c'est vraiment, enfin, je sais pas si vous avez vu. Euh... Le film avec Cube, le... le classique, là. Euh... Menace mais to... bah Non, c'est pas Menace Society. Non, non, non euh... c'est euh... Carowash.
2: Mais non, il est tout jeune, tu le vois avec, euh, avec ses cheveux. Et, tu sais, il a les cheveux un peu longs, un peu frisés. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a énormément de, de rappeurs qui se faisaient des permanentes... Euh... Là-bas, c'était quand même très drôle. Dans les premières années où Snoop Dogg apparaît, tu le vois avec... Bah, D'ailleurs, oui,
0: parce qu'on n'a pas... Gros, pour revenir sur Snoop Dogg, c'est vrai qu'au niveau du style vestimentaire, etc., de ce qu'il montrait pareil, ça avait, ils étaient un peu... C'était nouveau, quoi, totalement. Ah oui,
2: un, eux, c'était genre chemise un peu longue, fermée au niveau du un col, peu, dickies, ouais, Snoop Dogg, oui Dogg, ça, ça tombait bah, jusqu'en bas. Fait à, tu... à New York aussi, ils avaient ce style baggy. Tu vois les premiers clips de, de Mob Deep, les mecs qui font 1m60, un mètre, un mètre leur t-shirt en fait 1m50, ça lui arrive en dessous des rotules, tu vois, c'est...
1: C'était Boys in the Hood, hein, le, le film ah oui, quand même, sûr, le, ouais. grand classique, et là, bon, clairement, on voit un peu ce lifestyle californien, mais plutôt de manière négative, euh, voilà, avec le, la violence et, dont le, le protagoniste essaye de s'émanciper. Mais euh, voilà, enfin.
0: Donc DJ Quick, euh, Pilier, allez l'écouter parce que déjà il fait ah, du bon, bon un franchement, fond
1: tu t'ennuies pas une minute quoi.
0: Et on va s'écouter après euh, Dollars and Sense justement. Justement, ouais. euh, Avant ça, peut-être citer deux, trois autres noms qu'on n'a pas, qu pas dit, faute de temps. Il ouais, euh... y a les mecs
2: de la West Side Connection qui est un groupe qui s'est créé euh, bah, justement, en fait, dans, dans les années de, de la G-Funk aussi en 96 qui réunit Ice Cube, Ice Cube pardon, ex-membre bah, de, ex de NWA acteur dans euh, euh, Boys in the Wood, euh, voilà, gros rappeur de la West Coast aussi, et qui était avec WC et McTen qui, alors, ils sont pas forcément dans la G-Funk en termes de sonorité, par contre, ils sont totalement dans cette espèce de gangster rap et de lifestyle californien. Ils ont fait des sons avec de la G-Funk, mais c'est pas, pas leur main truc, c'est pas le...
1: Ouais, bah WC, il a aussi beaucoup collaboré avec Coolio, qui lui, bon... Quand t'entends un peu ses premiers albums, Coolio il a fait un morceau très connu. là Je sais plus comment il s'appelle, donc tout le monde Gang connaît. Step Paradise. Ouais, hein. voilà exactement. Euh, mais quand écoutes un peu son album, son premier album, es, c'est quand même très G-funk aussi. C'est assez sympa. C'est plus, euh, c'est plus gentillet. Ouais, on, on va pas se mentir. Euh, après, il y a aussi. Tu parlais des gangs mexicains. C'est vrai que ça me fait penser que j'avais oublié d'en de, parler. Mais il y a South Central Cartel, je crois. C'est un groupe mexicain qui fait de la G-funk. C'est plus violent pour le coup, mais c'est <rire> sympa
0: voilà, The Dovchak on en a pas parlé non plus Dovchak
1: je crois que c'est des mecs qui étaient plutôt dans l'entourage le... dans de Warren G, il y a aussi Twins euh, qui est très sympa ouais. et euh, n'oublions
0: pas ces dames donc moi j'avais noté aussi The Lady of Rage qui, est quand même, euh, qui apparaît
1: et sur qui est The chez Chronique Row, ouais, ouais. chez
0: Destroy et qui apparaît et chez... dans The Chronique et dans Doggy Style et qui était dans, dans le mouvement D-Funk aussi donc euh, voilà, après comme d'hab on enverra des trucs sur les réseaux sociaux pour, euh, pour approfondir et on vous enverra une petite playlist en attendant, du coup, on s'écoute le son de DJ Quick de la Zen Sense et on se retrouvera après pour parler des influences et de ce qui reste de ce style aujourd'hui. A suite
4: Just keep on trying to miss this. Nigga that you know that's been down for years. I've clumped for years. And y'all can never fade my peers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. You can't win, cause all the way around, nigga, I get respect. And use a nigga that can't even get no props in your set. Track new park, you say, huh? Gonna be ripping, but now it's time to do some set tripping. So listen close, cause I don't want y'all to miss that I'm about to break it down for this bitch. Check it, occasion, compliment, spruce, cedar, elm. West Side, trees, brand all the fleas. That's from the three and four hundred block P Funk ride. So niggas, watch your ass at the center divide. Now, Aaron Tyler, tell me. So tame. When I caught you at the airport shaking like a crap game, you look up and you see my niggas coming, and you look like your bitch ass was about to start running. But all I wanted to do was kick a little conversation and see if we can fix this little situation. But what I fucked you up was what you wondered. Yeah, that's probably why you change a little page or nothing. But bitches like you don't grow. You can't even look me in my eye, let alone go toe to toe. And calling to me skinny use a clown. I'ma call you Theo 'cause you weigh 92.3 pounds. Whack ass actor, movie script killer. Food, don't you know? Quick and steal the nigga. Top the psycho. Boy, you oughta quit. Your records don't hit, and bitches don't jock your shit. You need to stay down, you cop clown, and get off of the nuts of so the niggas with guts. Because I'm down with the trees, I'm down with death row, I'm down with black tone, and I'm down with the flow. So when we cross paths, and I hope that soon, I'm gonna boot your motherfucking ass to the moon. You need to quit on the false pretense. Cause if it don't make dollars, it don't make sense. If it don't make dollars, it don't make sense. So don't kill me. Let the pivot commence. If it don't make dollars, it don't make sense, so don't kill game, let the people commence. If it don't make dollars, it don't make sense, so don't kill game, let the pivot commence. If it don't make dollars, it don't make sense, because you gotta give it up to the crowd. Now I'm gonna swing it to the right hand, right into the left hand, take a deep breath in, cook it like a chef in, this is dedicated to the CPT, nobody at TTP, but the niggas that look up to me, I'm making my To be that true forever, and whenever I can come clever, well that's my endeavor. So whether or not you understand, that there's only one DJ -U with no C. Still, you can't beat me because I'm floating in my legs and depositing fat checks and getting mad sex while I floss the NSX and doing what I wanna and use a gonna nigga for thinking that you can catch me on a street corner. Remember, cop in the house, and quick is in the hood, sipping act with all my niggas cuz it's to the good. So don't knock it till you try, 'cause A.D. tried to knock it, but he's still walking around with my nuts in his pocket. So keep the B in it, representing and sit that Miller, and for those of y'all concerned, this is still a killer. Let me take a load off my scrotum, little pest, if it don't make dollars, nigga, you know the rest. If it don't make dollars, it don't make sense, so don't kill me, the-
0: Vous êtes toujours sur Deeply Routy, on vient de s'écouter le son de Didier Quick, and Sense. On va aborder dans cette dernière partie les influences euh, du G-Funk justement en France et aux états unis euh, Moi j'avais noté que c'était la fin des années 2000 environ, on peut dire que qu'on passe un peu à autre chose là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ouais bah après, y a, le G-Funk pour moi c'est devenu tellement un genre musical à part, c'est-à-dire qu'il y a des rappeurs qui... Euh même encore aujourd'hui, tu vois, c'est un peu marginal, mais ils font leur G-funk de leur côté, euh, parce que voilà, tel, ça a tellement marqué qu'aujourd'hui, voilà, il y en a, y a, y a, y a, y a qui, qui se disent bah ouais, moi je fais de la G-funk, et voilà. Mais c'est moins euh, sur le devant de la scène, en tout cas, depuis, euh, que ça fait un, un bon moment, une bonne quinzaine d'années ouais, que c'est passé. Parce que après
0: c'est quoi la vague d'après C'est euh, gangsta rap, mais...
1: Bah, après, au, euh, en Californie, ça s'est quand même beaucoup calmé dans les années 2000, il n'y avait pas vraiment de grosses grosses têtes d'affiche, à part The Game, mais The Game, c'est déjà particulier, parce que um... la
0: vague euh, Aftermath, Eminem, tout ça. Euh... Ouais, mais
2: c'est pas là. En fait, disons qu'en se barrant de, euh, en partant de Death Row, déjà, Dr. Dre, il a commencé à, déjà à concocter un nouveau type de son. Et et voilà. Le son n'est pas G-Funk. Il est West Coast. C est des... ouais. En fait, c'est devenu un son made in Doctor Dre. Ouais, est euh, ça, ouais. Mais c'est pas G-Funk, quoi.
0: Et quand on parle de son West Coast, on parle de ça, mais c'est vrai qu'on passe un peu à autre chose. Dans les, dans les artistes qui perpétuent un peu ça, justement, tu disais qu'ils font ça dans leur coin, euh, on bah, peut, tu pourrais citer, par exemple
1: Ah non, mais bah après, c'est des trucs vraiment obscurs. Après, pour faire dans la continuité, euh, parce que ça, ça se fait partout, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des... Mais justement, même en France, etc., il y a plein qui font un peu tout dans leur coin... Après, aujourd'hui, pour moi, les héritiers un peu du truc euh, lifestyle, euh, tu vois, soleil, euh, voiture, tout ça, la, la ride, en fait, c'est plutôt les Don Kennedy, les Nipsey Hussle, euh, un peu ce, ce genre de rappeur quoi. C'est ouais,
2: eux, vraiment, même, tu vois, de la G-Funk, tu retrouveras tout le temps dans, sur les sons, euh, les, sons de, enfin, les, les mecs de Los Angeles, tu auras tout le temps une track par-ci, par-là, sur un album, et si ça sort pas, c'est sur une tape, ils font une face B, machin... Mais t'en auras tout le temps, après voilà, comment on disait... Staples,
1: il, il est a pas incorporé aussi dans ces trucs.
2: Ouais, voilà, t'en auras toujours, après ouais, les vrais héritiers, pour moi, c'est ouais, Dom Kennedy... Euh... Bah après, il y a toute
0: la vague, en fait, tout simplement, de rappeurs qui ont grandi en écoutant ça, comme on disait tout à l'heure, et qui donc se reconnaissent, euh... enfin, qu'on peut retrouver des éléments visuels, ou euh, au niveau de la, de la musique qui, qui rappelle le G-Funk. on parlera, justement, on fera un peu dans, dans ce principe de continuité, dans, pendant la prochaine émission, on, re on restera à L.A., et on s'intéressera par. Plus pareil. en détail
1: sur justement ce, ces, ces YG et donc et, et Voilà, etc. on sera un peu
0: plus dans la nouvelle vague, les gens plus récents, enfin nouvelles, pas par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais donc les gens qui continuent à faire ce son uh, West Coast, uh, son de voiture. Et ce lifestyle, quoi. Voilà, exactement. Donc on, on vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. On fait un petit aparté sur la France pour uh, vous rappeler qu'ici uh, aussi. Uh, des gens sont intéressés à ça. Momo, tu as vu notamment un reportage qui, était, qui, qui a été fait sur Nova, sur ouais. APHA.
2: Ouais, très gros reportage qui dure, euh, qui dure une petite heure, mais qui est euh, savoureux de, de ouf, parce que, d'un, tu vois l'influence de la G-Funk sur la France... Euh, que ça, ça a créé un petit microcosme où tu avais des groupes dans chaque département. Euh, Bass Click dans le 9-2, Val de Marne Rider avec bah, c le, coup, le, le crew d'Alpha, LMC Click dans le 91. Ils sont tous retrouvés autour de ce délire de, de G-Funk et euh, de ride. Bah, ils ont popularisé un peu le terme euh, euh, la ride dans le Dans le langage un peu street français, ouais. tu vois, dans, dans, dans l'argot. Euh, d'ailleurs petit clin d'œil, il y a Fabrice Eboué qui fait partie de cette épopée donc allez voir ce, euh, ce documentaire et il y a d'autres mecs qui sont aussi dans ce délire là Expression directe, le groupe de, euh, de Kerry James qui était dans des sonorités un peu West Coast G-Funk Ruff qui est grave dans ce délire là parce que bah, autant par ses allusions à, à la côte ouest genre Tupac et tout, euh, même sur des, des beats tu vas retrouver un peu ces sonorités G-Funk euh, après le plus gros pour moi, enfin il y en a d'autres, hein. Alliance Ethnique euh, euh, Ghetto Fabulous Gang aussi euh, avec Alpha 520 qui sont dans ce délire-là. Et on finira
0: sur un son du Ghetto Fab. Euh, un sacré son.
2: Et mais le, pour moi, le, le, le mec qui a fait de la G-Funk en France, c'est euh, Doc Gineco. Concrètement, de première consultation, tu comprends... Euh, tu bah comprends d'où ça vient oui
0: dans certains refrains etc oui on voit clairement
2: euh... même lui il était dans ce mode là genre grand adepte. parce que je l'ai vu dans ouais. la vraie vie et euh, on croirait qu'il est petit sur les plateautés bah pas du tout mon gars genre, il doit faire un bon mètre 90 et carrés là, là, est carrés
0: d'épaule il avait l'air assez impressionnant quand il tabassait l'animateur de radio là, ça oh, il l'a pas tabassé <rire> mais en tout
2: cas il lui a dit euh, oui, ouais, est bouffé <rire> là la... pardon et euh, ouais pour moi c'est euh, le mec qui a fait de la G-Funk en France c'est Doc Gynéco et avec euh, les mecs du secteur 1
0: et du coup, Al PHA, aller voir le reportage ouais. du Mousse, que c'est intéressant. Lui, il est allé là-bas, etc. Il a collaboré avec les... avec les gens qui faisaient cette musique.
2: On vous partagera ça, mais c'est très très bon documentaire sur l'impact ouais. même du rap US en France. Pas que bah, là, on vous met
0: font... ça euh, dans la semaine sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, euh, Dipléoti.fr. On vous balance généralement euh, voilà, des sons, des... tout ce qu'il y a pour compléter l'émission. On vous balancera la playlist aussi, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission rapidement, les podcasts des anciennes émissions aussi, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver tout ça maintenant aussi, je le disais en début d'émission, sur les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Vous pouvez trouver dans la catégorie podcast le... notre émission. On va se quitter, comme on le disait, sur un son de ghetto fab tous les tous quartiers. Les quartiers. Et on vous donne rendez-vous euh, dans un mois environ pour rester à Los Angeles et continuer sur du gros son.
2: G's up, house down, comme ils
1: disent. On bien une bonne dose de soleil en, en hiver.
2: <rire> Allez, bonne
1: soirée
5: à tous. Peace. <musique> Tout
6: le monde dit géant holster Vrai ouais. de Fabulous gang et des gangsters Tu ne feras rien part déchirer le post au Pour les refrais, pas quitter Rien que ça parle dans le B9 Par de dièse pour le bénéf Tout ça sponsorisé par nef Je vais pas te mentir boy rarement en boîte Au sky je me pète par la boîte pour que tu dimanches ça boîte Pas de panam by night La pack bonhomme glide dans ta gueule A côté t'en ref des gueules connais notre ambiance Forest escousse hall, tum tum colal pour les bateaux du lundi au manche dit 2 3 euros je fais péter Aldi dit si, si. avec mes sous ça parle je c'est 206 de baisse mec coup 216 de bis coupé 406 320 des fils en illicite chasse moi pour c'est un truc pour tous les quartiers que l'état délaisse où il a trop de